0: Dobry wieczór, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj mam taką trochę przewrotną propozycję, bo w piątkowy wieczór chciałabym Państwu zaproponować rozmowę o pracy. Mam nadzieję, że, że się Państwo zgodzą na taki temat. Dzisiaj moją gościnią jest Zyta Machnicka, specjalistka od HR-u, autorka książki Lepszy Pracodawca. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie,
0: witam również Państwa. Tak jak już wspomniałam, będziemy rozmawiać o pracy, ale o pracy w kontekście zarazy, czyli o tych zupełnie nowych warunkach, z którymi musimy się już od dobrych kilku miesięcy mierzyć. Powiedz nam proszę, jak to zmieniło pracę w zespołach?
1: To, czego doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach, tę pracę zespołową zmieniło bardzo mocno. Myślę, że przede wszystkim to jest to, o czym słyszymy coraz częściej, czyli fakt, że wielu pracodawców musiało przejść na pracę zdalną i musiało nawet nie tyle zachęcić do tego swoich pracowników, co przede wszystkim y, zmobilizować ich po prostu do tego, żeby zrobili to razem z nimi. I z moich obserwacji na rynku wynika przede wszystkim to, że y, te konsekwencje związane z, 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 z taką bardzo szybką zmianą, zmianą, którą, której się absolutnie nikt nie spodziewał, że z tymi konsekwencjami będziemy się mierzyć jeszcze bardzo długo, bo praca w zupełnie nowych warunkach to oznacza dla wszystkich też trochę więcej niepokojów. Swoją drogą natrafiłam ostatnio na raport firmy Deloitte, czyli firmy konsultingowej, która zbadała to, w jaki sposób w ogóle dzisiaj na świecie wyglądają nastroje w różnych, w różnych społeczeństwach. No i okazuje się, że w tym rankingu niepokojów jesteśmy krajem, który jest na czele tej listy, co moim zdaniem jest takim pierwszym sygnałem właśnie dość niepokojącym, związanym z tym, że jeżeli tak szybko Musieliśmy zmienić warunki, w, w których pracowaliśmy, plus dodatkowo boimy się dzisiaj coraz częściej o to, co przyniesie przyszłość zarówno w kontekście zawodowym, jak i w kontekście życiowym, także bardzo zdrowotnym. To są te wszystkie elementy, które mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób ludzie reagują i w jaki sposób ludzie reagują w pracy. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że... Nie każdy zespół, nie każda osoba też dzisiaj pracuje w formie zdalnej czy w formie hybrydowej, bo jakby nie było też część pracodawców w ogóle z taką, z taką zmianą nie miało do czynienia, ale te konsekwencje dotyczące nawet branż, z którymi muszą współpracować przedsiębiorstw, które znalazły się też bardzo często w sytuacji, w której, jak wiemy, albo trzeba było dokonać redukcji, zatrudnienia, albo trzeba było dokonać jakiejś solidnej zmiany strategii. Te wszystkie aspekty czuć teraz bardzo mocno, gdy rozmawia się z pracodawcami. Bardzo wielu szefów, szefów przedsiębiorstw dzisiaj twierdzi, że faktycznie to, to, co ma się zadziać w roku 2021, będzie nie tylko mocno zależne od tego, co się będzie działo na rynku pod kątem właśnie pandemii, ale będzie przede wszystkim konsekwencją tych wszystkich zmian także związanych z tarczą finansową, z, 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 z tym jak wielu pracodawców musi się trzymać różnego rodzaju i obostrzeń, ale też tych regulaminów, od których zależy utrzymanie ich biznesów. Więc myślę, że to wszystko ma że z tymi konsekwencjami mierzyć się będziemy jeszcze bardzo długo, ale to też nie jest tak, że, że ta zmiana musi być zła, bo myślę, że też trzeba na to wszystko patrzeć z taką wiarą, że ten proces digitalizacji bardzo prędki, on będzie miał też swoje pozytywne skutki.
0: Do pozytywnych skutków na pewno jeszcze przejdziemy, bo nie chciałabym, żeby ta rozmowa była dla naszych słuchaczy jakoś bardzo dołująca, ale chciałabym Cię jeszcze podpytać o te niepokoje, o których wspomniałaś. Czy to jest tak, że pracodawcy też mocno czują ten niepokój i przenoszą, ich na, i przenoszą go na swoich pracowników? Czy raczej jest to kwestia po prostu złej komunikacji, no bo przecież y, nie wszystkie branże y, są tutaj tak samo mocno zagrożone w tej nowej sytuacji. Myślę, że
1: w, w, musimy tutaj wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, które wspomniałaś, i dodać do nich pewnie e, także i inne, związane m, między innymi z tym, w, w, właśnie w jakiej sytuacji znaleźli się pracodawcy. To, to z czego wynika sy sytuacja, która jest teraz w wielu firmach, ona bardzo często wynika właśnie z tego, jak my osobiście radzimy sobie z pracą w czasie pandemii. Ja swoją drogą mam w ostatnim czasie całkiem sporo sesji warsztatowych, takich wiedzowych, zdalnych, bo od marca pracuję w pełni zdalnie, co dla mnie też jest takim nowym, bo jednak jestem osobą, która też dużo podróżowała po Polsce przy okazji różnych projektów właśnie konsultacyjnych i takich mocno wiedzowych z, z pracodawcami, ale to, 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 co wraca przy okazji przeróżnych spotkań, to właśnie ta potrzeba zadbania o swój taki wewnętrzny, psychiczny dobrostan. To jest swoją drogą ciekawe, że wielu pracodawców na przestrzeni ostatnich miesięcy, zwłaszcza tych pracodawców, którzy mogli sobie pozwolić na przykład na przeniesienie kasy, którą wydawała benefity na przykład w obszarze, w obszarze sportu typu różnego rodzaju karty multisport i tak dalej, różnego rozw rodzaju rozwiązania z tym związane. W momencie, w którym okazało się, że pracownicy niekoniecznie mogą korzystać z takich roz rozwiązań, zaczęły się pojawiać pytania, o co w takim razie można dziś zaoferować takiemu człowiekowi w organizacji, żeby mu dodatkowo było dobrze albo żeby mu było w miarę dobrze, w miarę sympatycznie w tych nowych warunkach. I to jest ciekawe, że faktycznie w wielu miejscach pojawiły się rozwiązania związane między innymi z na przykład konsultacją psychologiczną, z jakimiś dodatkowymi webinariami, spotkaniami, w trakcie których pracownicy mogli posłuchać o tym, w jaki sposób mogą dzisiaj zadbać o to takie poczucie spokoju wewnętrznego albo jak reagować w sytuacje skrajnie stresowych, bo to jest zwłaszcza w obszarze pracy hybrydowej i pracy stricte zdalnej. Gdy słyszymy o konsekwencjach, które są z, nią związa są z nimi związane, to coraz częściej słyszymy właśnie o tym, że wiele osób boryka się z takimi wewnętrznymi problemami związanymi właśnie z tą szybką adaptacją którą przeszli do tych nowych warunków. Więc te rozwiązania benefitowe faktycznie na rynku są i one są takie, myślę, bardzo budujące w tej obecnej sytuacji, bo to gdzieś tam zaczyna nam udowadniać na rynku, że faktycznie w wielu miejscach znowu rozmawiamy o podstawach, o podstawach związanych z komunikacją, z tym w jaki sposób dzisiaj powinna wyglądać rozmowa między pracodawcą i pracownikiem, na jakich relacjach powinna się opierać ich współpraca i do czego tak naprawdę powinien dążyć i szef, i człowiek, którym na co dzień ta osoba zarządza. I myślę, że tak naprawdę... To, w jakiej sytuacji będą firmy w przyszłym roku, będzie też bardzo mocno zależało od tego właśnie, w jaki sposób poradzą sobie z tym wszystkim osoby, które prowadzą zespoły, bo faktycznie nie jest to łatwa. Im, im dalej byliśmy na przykład od korzystania takiego codziennego, chociażby z różnych narzędzi internetowych i im większą transformację przyszła organizacja przy okazji właśnie tej zmiany rynkowej, COVID-owej, tym tych więcej zmian organizacyjnych w firmach się pojawiło. I oczywiście to niesie ze sobą też konsekwencje takie, że nagle się okazało, że chociażby w różnego rodzaju instytucjach albo czy chociażby na uptelniach ten proces pracy chociażby na, na, na narzędziach, które są trochę bardziej nowoczesne, trochę lepiej dostosowane do, zwłaszcza do tych młodszych osób na rynku, że to zaczyna, być, zaczyna przynieść przynosić ludziom coraz większą wartość i myślę sobie, że jest to takie przynajmniej trochę kojące w tej obecnej sytuacji.
0: Mhm. Współpracujesz z wieloma branżami, z szefami, którzy zarządzają bardzo różnymi zespołami. To, o czym wspomniałaś, bardzo mi się kojarzy z takim podejściem korporacyjnym. Może niesłusznie, bo w korporacji nigdy nie, nie pracowałam, ale jestem bardzo ciekawa, czy takie procesy też obserwujesz w takich branżach, gdzie... Chyba niespecjalnie dba się o takie zdrowie psychiczne pracowników, a przynajmniej nie jest to jakiś ważny temat. Właśnie w tych branżach, które, dla których był wielkim, było wielkim problemem przejście na pracę zdalną, wspomniałaś już o uczelniach, ale może znasz też inne przykłady, jak tam to wygląda i na co ci pracodawcy zaczynają zwracać uwagę.
1: To jest właśnie też ciekawe, bo mam między innymi na tapecie projekt akurat związany z urzędami marszałkowskimi. Tutaj na razie nie będę bardzo mocno wchodzić w szczegóły, bo on jest w trakcie, ale co jest ciekawe to to, że okazuje się, że dzisiaj... W związku ze zmianą, która zeszła na rynku i ze zmianą, która zeszła w organizacjach, zaczynamy coraz częściej także rozmawiać na temat tego, w jaki sposób w ogóle jest urządzona praca w urzędach i a urzędów przecież w Polsce mamy naprawdę wiele. Ta administracja jest bardzo mocno rozbudowana, no i wiadomo, gdy słyszymy o takich procesach, które bardzo często opierają się na dość czy, na takich przestarzałych, powiedziałabym, i, i założeniach, i, i, no właśnie, i konkretnych procedurach, to dokonywanie zmian w tego rodzaju organizacjach na pewno nie jest łatwe, ale y, ciekawe jest właśnie to, że y, przy okazji COVID-u nawet tego rodzaju tego rodzaju organizacje zaczynają rozmawiać na temat właśnie tego, w jaki sposób firma może organizacja czy instytucja może komunikować się jako pracodawca, jak może lepiej komunikować się z ludźmi, których ma na pokładzie, w jaki sposób może lepiej komunikować to, co ma do zaoferowania na rynku innym, i jak łączyć te działania na przykład z obszarem CSR, czyli ze społeczną odpowiedzialnością działalnością biznesu, więc z, 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 z takich rzeczy, które obserwuję, to na pewno ta działka jest e, m, mocno inspirująca w tym momencie e, pod kątem tego, że nagle się okazuje, że rzeczy, które jeszcze chwilę temu wydawały się, że są niemożliwe do przeprowadzenia, że nagle jest okazja, i to całkiem niezła, do tego, żeby poruszać tematy, które są po prostu istotne z punktu widzenia e, działania organizacji jako takiej. Natomiast jeśli chodzi o same rozwiązania na przykład w obszarze tego zadbania o zdrowie czy o, o kondycję psychiczną pracowników to to wcale nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie korporacji. Myślę, że też dobrym przykładem jednak od lat branży, która mocno wyznacza trendy w tym obszarze, to jest branża IT. My przez lata słyszeliśmy o tym, że jest duże zapotrzebowanie na programistów, duże zapotrzebowanie właśnie na ludzi, którzy potrafią pracować nad technologiami i ta mocna konkurencyjność w tym obszarze doprowadziła do tego, że firmy działające w tej branży musiały zacząć wychodzić z siebie po to, żeby przekonać innych właśnie do tego, że warto tu pracować, czy że warto w takich organizacja zostać. I e, oczywiście to też nie jest tak, że każda firma IT dzisiaj na rynku działa w sposób e, absolutnie idealny. Swoją drogą ja akurat uważam, że na rynku nie ma idealnych pracodawców. Na rynku można szukać pracodawcy, który będzie spójny z naszymi e, wartościami, z naszym, e, z, z, z naszym założeniem dotyczącym tego, co chcielibyśmy robić na rynku, e, czy co chcielibyśmy robić w pracy, w jaki sposób chcielibyśmy funkcjonować. E, I ważne jest to, żeby dobierać firmy, w których mielibyśmy zostać właśnie pod kątem tego, co jest istotne dla nas jako ludzi, którzy w takich firmach mieliby być. Ale te aspekty mają bardzo ciekawe konsekwencje właśnie w kontekście wyznaczania trendów także na rynku. Mam tutaj na myśli szeroko rozumiany rynek pracy, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli słyszymy o, coraz częściej o dobrych praktykach po prostu prowadzonych przez pracodawców z różnych branż, to nagle inni pracodawcy zaczynają zwracać uwagę na to, że to jednak, że mamy jednak do czynienia także z nowymi rozwiązaniami, którym można się przyjrzeć, z których można wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie, niekoniecznie wprowadzając oczywiście we własnej organizacji to zero jedynko, że musimy zrobić dokładnie to samo, ale szukając właśnie inspiracji ...w obszarach, które interesują nas najbardziej. Ciekawą też branżą, która przechodzi taką mocną zmianę, to jest przecież branża i gastronomiczna, czy branża wentowa, Branże, które mocno dostały covid po twarzy, ale z drugiej strony słyszymy o tym, że... To, pomimo tego, że niestety wiele biznesów musiało się zamknąć. i To też są sytuacje, w których na przykład idziemy ulicą i widzimy na przykład na drzwiach, na drzwiach różnych lokali informacje o tym, że ktoś musiał zawiesić działalność albo, że ktoś musiał ją zamknąć. No to na pewno nie jest to jakoś bardzo budujące. Ale z drugiej strony ci pracodawcy, którzy zostali na rynku, którzy w dalszym ciągu walczą o to, żeby się utrzymać, Myślę, że coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że nie wystarczy powiedzieć, że hej, jestem pracodawcą, który zapewni ci na przykład kasę i że, i że tylko dlatego warto jest u mnie być. Tylko zaczyna się coraz więcej dyskusji na temat tego, jak powinna być ułożona komunikacja wewnętrznie. To też jest swoją drogą rzecz, która wraca absolutnie wszędzie y dzisiaj, y czyli... Y y wyzwanie związane z ułożeniem takiej sensownej rozmowy między osobą, która prowadzi zespół, a właśnie między jej podwodnymi, To tego rodzaju aspekty myślę będą bardzo mocno wpływały na to, co się będzie wydarzało właśnie także w tych mniejszych firmach, bo też często powtarzam na rynku, na rynku, że absolutnie każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. Każdy pracodawca jest w stanie komunikować się przynajmniej trochę lepiej ze swoim pracownikiem czy ze swoim potencjalnym kandydatem. Trochę lepiej niż, niż wczoraj, że jest w stanie to robić dzisiaj, jeżeli wprowadzi chociażby drobne zmiany w tym, jak, jak pisze maile, jak odbiera telefony, w jaki sposób pisze na komunikatorze, czy widzi się ze swoim Pracownikiem podczas wideo spotkania. Że to są bardzo często takie drobne elementy, zmiana drobnych elementów, która później przynosi bardzo fajne, pozytywne skutki, właśnie w kontekście działania całej firmy
0: mówisz dużo o takim nastawieniu na pracownika, no to, żeby podnieść mu komfort pracy. Na swoim blogu wspominasz o tym, że to patrzenie na pracownika widać coraz bardziej też w marketingu. Jakbyś mogła rozwinąć, rozwinąć troszeczkę ten temat?
1: Tak, to jest w ogóle myślę bardzo ciekawe od już w, w, w ostatnich latach widać taką tendencję, że coraz częściej rozmawiamy na rynku o tym, że to, jakim jesteś pracodawcą, to ma wpływ nie tylko i wyłącznie na to, czy ludzie chcą dla ciebie pracować, czy chcą się wiązać z tobą na dłużej, ale ma to również wpływ na decyzje zakupowe twoich klientów. Są różne badania na rynku w zależności od tego, którym się przyjrzymy. Zwykle pojawia, pojawiają się dane, że od dwóch do siedmiu na dziesięciu kandydatów, którzy przechodzą proces rekrutacji, deklaruje, że jeżeli zostają, zostali potraktowani w niewłaściwy sposób podczas tego procesu rekrutacyjnego, to będzie to miało wpływ na ich decyzje zakupowe, że niekoniecznie na przykład będą chcieli współpracować, współpracować czy kupować po prostu produkty i usługi od podmiotów, które nie potraktowały ich dobrze. I oczywiście wiemy, wiadomym jest, że deklaracje deklaracjami, że możemy stwierdzić, że no, ja nie będę kupować, od tej firmy, a później usłyszymy na rynku, że jeżeli byłem zmuszony skorzystać z usług na przykład jakiegoś przedsiębiorstwa w danej branży, tam gdzie ta, ta, ta konkurencja jest niewielka, no to jeżeli musiałem zdecydować się na jakiś podmiot, no to po prostu musiałem. Ale takich sytuacji jednak na rynku jest coraz mniej, bo właśnie ze względu na, to, na, na, na tę konkurencyjność firm. To też jest ciekawe. Ostatnio natrafiłam na wyniki na, na, na dane opublikowane przez aleo.com zgodnie z którymi w, w, w jeszcze w marcu 2020 roku na rynku było ponad 3,3 miliona przedsiębiorstw, z czego mikroprzedsiębiorstwa to była liczba około 2,2 miliona. To oznacza, że naprawdę na rynku mamy ogromną liczbę podmiotów, które ze sobą na co dzień konkurują i nawet jeśli spora część zawiesiła działalność albo po prostu się zamknęła w trakcie pandemii, to też słyszymy o tym na rynku, że powstają przecież nowe firmy, powstają nowi pracodawcy, którzy zaczynają działać w obszarach, w których nagle zobaczyli potencjał do rozwoju, więc takie aspekty właśnie związane z tym, jakim się jest pracodawcą będą uważam coraz częściej brane pod uwagę właśnie w kontekście tego, jak są zorganizowane strategie w firmach, bo często jest tak, że my w danym przedsiębiorstwie mamy strategię na przykład związaną z z naszym marketingiem i z naszą sprzedażą, a ta część dotycząca stricte employer brandingu, czyli tego, jakim firma jest pracodawcą, z, 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 z komunikacją na ten temat, jest bardzo często gdzieś z boku. Natomiast moje doświadczenia na, na rynku przekonują mnie ku temu, że jeżeli łączymy ze sobą wiedzę związaną z marketingiem, ze sprzedażą i łączymy to z wiedzą z obszaru HR-owego, employer brandingowego, to nagle w wielu miejscach zaczyna się dziać prawdziwa magia, bo ludzie zaczynają mówić językiem, tym samym językiem biznesu o rzeczach, które są istotne zarówno dla pracowników, dla kandydatów, jak i dla klientów. I jednym z najlepszych przykładów dla mnie to są oferty pracy. Wiele mamy na rynku ofert pracy, w których pojawiają się na przykład hasła takie dość mocno wyświechtane typu, że zapraszamy, zapraszamy do dynamicznie rozwijającej się firmy z nią atmosferą i z ciekawymi benefitami. Nawet jeżeli natrafiamy na przykład na ogłoszenie, w którym widać, że przedsiębiorstwo zaczyna rozumieć, że trzeba trochę szerzej opisać te warunki, które się oferuje człowiekowi, który ma się związać z naszą firmą jako pracodawcą, że zaczyna się trochę więcej też pisać o tym, co dana organizacja na rynku robi, to i tak stosunkowo rzadko w tych ofertach pracy, w tych, w, w, w tych konkretnych argumentach dla kandydatów stosunkowo rzadko mamy wyciągane na wierzch elementy związane chociażby z siłą biznesową przedsiębiorstwa, z siłą produktów i usług, z siłą obsługi klienta, z tym w jaki sposób to na co dzień wygląda. Natomiast tego rodzaju argumenty są bardzo istotne dla osób, które zastanawiają się nad zmianą zawodową, a zgodnie z wynikami badania pracuj.pl wychodzi na to, że 83% osób dzisiaj na rynku deklaruje, że są otwarci na potencjalną zmianę zawodową pomimo tego, że jest COVID, co uważam oznacza, że, w, 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 że nawet jeżeli będziemy wybierać dzisiaj przedsiębiorstwa takie, które zapewnią nam poczucie bezpieczeństwa i to nie tylko finansowego, ale też taką stabilizację, bo słyszymy o tym, że na rynku, że lepiej OK dzisiaj związać się z przedsiębiorstwem, które ma wizję konkretną i konkretną strategię działania i z dnia na dzień z tego rynku nie Zniknie to właśnie takie elementy jak siła biznesu będą miały także wpływ na tę decyzję, bo chcemy być w miejscach i współpracować z miejscami, z których możemy być rzeczywiście dumni. A ta duma z bycia w danej firmie to jest też bardzo ważny element dzisiaj budujący poczucie przynależności w organizacji, czyli to, na czym zależy wielu pracodawcom. Jeżeli chcemy utrzymać kadrę, która ma pracować przy rzeczach, które, będą rozwijać nasz biznes, jeżeli chcemy być innowacyjni na rynku, to musimy budować to przywiązanie do organizacji, a to budowanie przywiązania to nie tylko na przykład odpowiednie wynagrodzenie, odpowiednie benefity i dobrze ułożona komunikacja, ale także przypominanie ludziom, dlaczego w tej firmie warto być, biorąc właśnie pod uwagę tę siłę biznesu, który na co dzień robimy.
0: Mhm. Możesz podać jakieś przykłady, Właśnie takiej zmiany, że marketing się obudził i zauważył, że warto jest się pokazywać jako dobry przedsiębiorca, takie zmiany, które właśnie w czasach pandemii zaobserwowałaś, może jakaś, jakaś kampania danej firmy, która to w fajny sposób pokazała?
1: Akurat w trakcie pandemii tak, myślę, że bardzo mocno było to widać, chociażby przy okazji komunikacji różnych sieci handlowych. Takie miejsca tutaj posłużę się dużymi brandami, bo je byliśmy w stanie mocno zauważyć na tym rynku pod kątem właśnie tego, co robiły, co robiły w obszarze employer brandingowym, to chociażby takie marki jak Żabka, takie marki jak Lidl, takie marki jak IKEA, czyli firmy, które wyciągały na wierzch zarówno e, czy przypominały siłę swojego biznesu, przypominały to, co robią na rynku, to jakie usługi czy produkty dostarczają, a z drugiej strony wyciągały na wierzch siłę swoich ludzi, czyli łączyły markę produktu z marką pracodawcy, czy tam markę, usługi, markę usług z marką pracodawcy. Natomiast to akurat nie są przedsiębiorstwa, które obudziły się nagle z myślą, że mogą robić coś w tym obszarze, bo jaką jest zmianę właśnie w tym aspekcie było widać już chwilą wcześniej ale co jest ciekawe to czujemy to między innymi właśnie teraz w lightness w którym działam w naszym hubie edukacyjnym czujemy to przy okazji różnych projektów strategicznych takich merytorycznych które mamy z naszymi klientami że nawet Właśnie, nawet taka firma, wydawać by się mogło, zwykła firma z branży IT, która już może i generować dobrą kasę na rynku z usług, które dostarcza i może mieć fajny zespół, który jest w miarę zadowolony z tego, co się dla niego robi, może nie mieć ułożonej dobrze komunikacji łączącej właśnie siłę tego, co firma dostarcza, z siłą tego, jakim jest pracodawcą. I... Takie rzeczy zaczynają teraz właśnie wychodzić w trakcie analiz, przede wszystkim komunikacji tego, co firma do tej pory na przykład mówiła do swoich kandydatów na poziomie zakładki kariera, czyli tej części dotyczącej pracy na stronie internetowej albo w swoich ogłoszeniach rekrutacyjnych, albo na swoich, na swoich Facebookach. I jestem absolutnie przekonana, że takich zmian będziemy obserwować coraz więcej. No właśnie, też już wcześniej wymieniona, wymieniona branża gastro. Myślę, że tutaj możemy powiedzieć o całej branży. Nagle się okazało, że chociażby na Facebooku pojawiło się przecież mnóstwo zachęt do tego, żeby wspierać mniejsze przedsiębiorstwa dzisiaj, polskie przedsiębiorstwa, kupować od nich konkretne produkty i usługi i nagle zaczęto wyciągać na wierzch moc zespoły, które stoją za tymi konkretnymi firmami. I to jest uważam właśnie jedna z najbardziej widocznych zmian, że nagle oprócz tych usług i produktów, które widzimy na co dzień w oficjalnych materiałach wizerunkowych, nagle w tych miejscach zaczęliśmy widzieć ludzi, a Zawsze tam, gdzie mamy do czynienia chociażby z pokazaniem konkretnego pracownika, czy jego historii, czy jego wkładu w dane przedsiębiorstwo, już możemy mówić o takim elemencie mocno employer brandingowym.
0: Jak myślisz, czemu wychodzi to dopiero teraz? Czy wcześniej pracodawcy trochę się tego obawiali? No bo ja sobie tak myślę, że to jednak jest pewne ryzyko, wystawić do reklamy y, naszego pracownika, szczególnie na przykład jak mówimy o branży gastro, gdzie y, te rotacje... Są dość spore, no jednak marka to marka, brand to brand, no a pracownik wydaje się trochę większym ryzykiem jako twarz kampanii, czy jako ten motyw, na którym oprzemy nasze działania marketingowe. Myślę, że wynikało to z takich obaw, czy po prostu z niewiedzy o tym, jak wiele można osiągnąć ryzykując.
1: Myślę, że z jednego i drugiego, bo często też powtarzam, gdy właśnie prowadzę różnego rodzaju takie spotkania wiedzowe ze swoimi klientami, często powtarzam o, tym, o elementach, które mają wpływ na to, żeby faktycznie ktoś zaangażował się w rzecz, z którą do niego przychodzimy. I moja obserwacja na rynku jest taka, że bardzo często, gdy chcemy kogoś przekonać do udziału w jakiejś inicjatywie. Mówimy o tym, co ma zrobić, żeby wziąć w tym udział. Natomiast Często zapominamy o tym, że bardzo ważne jest pokazanie, po pierwsze, temu konkretnemu człowiekowi, znaczy wytłumaczenie najpierw, o czym tak naprawdę mówimy, nie, do czego chcemy go konkretnie zachęcić. Po drugie, pokazanie mu wartości w tym, w czym ma wziąć udział, ale wartości dla niego, wartości także dla działu, w którym pracuje, a dopiero na końcu wartości dla organizacji. Jedyną sytuacją, w której czy może jedną z niewielu sytuacji, w których osoba może patrzeć na to wszystko przez pryzmat organizacji, to, to są sytuacje, w, której, w, w których mamy do czynienia na przykład z szefami różnych projektów, czy z szefami, czy z szefami firm, którzy bardzo często patrzą się właśnie na organizację przez swój pryzmat, że organizacja to ja, że tak mocno są zidentyfikowani z tym, co robią. Więc A, a właśnie, żeby przekonać kogoś, do udziału w jakiejś inicjatywie musimy zwrócić uwagę właśnie na to, czym to jest, na wartość tego czegoś dla tej osoby i na końcu opowiedzieć mu, w jaki sposób może wziąć w tym udział krok po kroku. Czyli to też jest swoją drogą jedna z tych rzeczy, które bardzo często wracają przy okazji różnych szkoleń. Czyli to, że człowiek pochodzi dzisiaj na przykład na różnego rodzaju e-konferencje, webinary i tak dalej, a potem siada przed tym swoim komputerem i stwierdza, że hmm, no fajnie, tak się bardzo zainspirowałem, ale w jaki sposób ja jestem w stanie wykorzystać tę wiedzę we własnej organizacji. Więc też ta odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, jest bardzo ważna. Więc to też trochę jest tak, że warunki, zmieniające się warunki, doprowadzają właśnie do tego, że musimy dokonywać zmian w sposobie, w jaki funkcjonujemy, i zarówno na poziomie organizacyjnym, ale też samodzielnie patrząc na to, w jaki sposób prowadzimy zespoły. No i to myślę, że można śmiało powiedzieć, że przecież zarządzanie każdym zespołem i zarządzanie każdą firmą to jest metoda prób i błędów. To nie jest tak, że nie mamy na rynku żadnych fakapów, upów, nie, że, że, że zawsze każda osoba odpowiedzialna za właśnie jakiś zespół ma za sobą z, z jakieś rzeczy, które się nie udały, natomiast bardzo ważne jest też to, żeby wyciągać z tego wnioski e, i szukać alternatyw, e, szukać tego sposobu na to, żeby działać właśnie tak jak należy, e, od, odnosząc przy tym e, rezultaty takich jakich, takich, jakich rzeczywiście chcielibyśmy się spodziewać. Więc przy okazji właśnie łączenia tego, e, łączenia pracy z z siłą biznesu bardzo ważnym elementem jest też wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje na rynku. Jestem absolutnie przekonana, że im więcej będziemy mieć właśnie dobrych przykładów tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa sobie radzą z komunikacją firmy jako pracodawcy, łącząc to właśnie z pokazywaniem tego, co oferują na rynku, w jaki sposób sprzedają i tak dalej, że im więcej będzie takich przykładów, tym większa jest szansa, że inni pracodawcy będą znajdować w tym, jakąś inspirację dla siebie. A to, czy się będą tego bać, myślę, że boimy się zawsze czegoś, czego nie znamy i dlatego tak ważne jest zdobywanie wiedzy, która może nam trochę tę ścieżkę rozjaśnić, bo wiadomym jest, że to w, w, wszystko nie przychodzi jakoś samo z siebie, tylko jeżeli wiedzy nam brakuje, no to z się musimy najpierw wziąć albo od jakiejś konkretnej osoby, konkretnej książki, konkretnego webinaru, albo z, z konkretnego case study na, na rynku.
0: No mam nadzieję, że słuchało nas trochę szefów, jeśli nie wielkich prezesów wielkich firm, to chociaż takich osób, które mają pod sobą jakiś zespół pracowników. No i jeśli oni chcieliby być trochę, trochę lepsi i czują się trochę zainspirowani naszą rozmową, to pewnie mogą sięgnąć po swoją książkę Lepszy pracodawca. Opowiedz nam proszę trochę o tym, jakie informacje możemy tam znaleźć i czy to jest książka właśnie tylko dla wielkich szefów szefów? Czy każdy z nas może tam znaleźć coś dla siebie?
1: Zdecydowanie nie jest to książka tylko dla szefów wszystkich szefów na przykład. Tylko jest to książka dla każdej osoby, która chciałaby zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób jej organizacja może lepiej komunikować się z ludźmi, których zatrudnia i z ludźmi, których chciałaby zatrudniać. Lepszego pracodawcę pisałam w zeszłym roku, przez ponad 9 miesięcy. Książka że wyszła na początku tego roku i to też jest ciekawe, że przy okazji premiery w styczniu pojawiło się jednym z pytań, które się pojawiły to było pytanie o to, na ile uważam, że ta książka jest uniwersalna, że czy jeżeli nagle dojdzie do jakiejś dużej zmiany na rynku, czy, czy tutaj są rzeczy, do których będzie można wracać. I dzisiaj już myślę, że wiedział. mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że pomimo tego, że przeszliśmy jako, jako społeczeństwo, jako przedsiębiorcy, jako biznes bardzo dużą transformację i przecież ona cały czas trwa, to te informacje są w, w dalszym ciągu aktualne. Lepszy pracodawca to jest, to jest ten mój podtytuł, jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi. Jest to książka, w której opisuje w jaki sposób można dzisiaj po pierwsze przygotować własnymi siłami spójną z, z własnym biznesem, z tym co chcemy zrobić i na rynku i wewnątrz organizacji strategię employer brandingową. W jaki sposób możemy to łączyć właśnie z marką naszych produktów i usług? W jaki sposób możemy angażować ludzi w inicjatywy, w których, na, na których nam naprawdę zależy? Jak możemy Usprawniać nasze działania i rekrutacyjne, i działania w obszarze na przykład komunikacji wewnętrznej, więc jest tam sporo wiedzy z, właśnie z tych obszarów, i też sporo wiedzy, znaczy sporo przykładów zarówno z polskiego, jak i zagranicznego rynku, bo przyjrzałam się temu, co się działo na rynku pracy właśnie w, tak w perspektywie tych ostatnich lat i wyciągnęłam z tego wnioski, znaczy zwracając uwagę na rzeczy, które moim zdaniem miały dla naszego rynku i dla szczególnie dla branży employery brandingowej w Polsce największe znaczenie. I, więc jest to też takie moje własne spojrzenie na to wszystko, też z moją własną historią, z moimi własnymi projektami. I... No i tyle. Dużo tam tego jest. Myślę, że jeśli, jeśli państwo jesteście zainteresowani tą książką, jesteście w stanie zdobyć więcej informacji na stronie lepszy lepszypracodawca.pl. Swoją drogą tam jest też do ściągnięcia pierwszy rozdział, który jest rozdziałem za darmo, który można sobie pobrać, zobaczyć w jaki sposób piszę i już na pewno wejść w te pierwsze przykłady tego, jak można łączyć biznes z pracą. Zarówno w małej firmie, w średniej, jak i w tej największej.
0: No to wiedzą już Państwo, jak pozytywnie zacząć poniedziałek. Można sobie ściągnąć rozdział, zacząć od lektury. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Moją gościnią była dzisiaj Zyta Machnicka.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za fajne pytania, a Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
0: My na takie bieżące tematy w śląskiej opinii rozmawiamy od poniedziałku do piątku o godzinie 20, więc takie rozmowy serdecznie polecamy do odsłuchania na żywo, ale jeśli akurat o godzinie 20 nie mają Państwo czasu, to wszystkie te wywiady dostępne są także w formie podcastów. Wystarczy odpalić swoją ulubioną aplikację do słuchania podcastów, wpisać śląska opinia i tam na pewno wyskoczy Państwu nasze czerwone logo i wtedy już w do wolnej chwili, kiedy Państwu wygodnie można sobie takiej rozmowy posłuchać. Ja bardzo dziękuję za uwagę, no i słyszymy się w przyszłym tygodniu.